0: Hola, bienvenidos a este episodio número 6 de mi podcast sin que me quede nada por dentro. Este es uno de los capítulos llamados tertulias. Estas tertulias las tuve durante la pandemia con muchas amigas, conocidas, colegas del mundo del vino y la gastronomía. Y hoy quiero traerles esta conversación súper divertida y además encantadora con mi amiga Luz Fernández. Luz Fernández es eh, una ciudadana del mundo la verdad pero bueno eh, realmente ella es española, también tiene descendencia mexicana, estuvo acá en Buenos Aires viviendo por unos años y eh, fue la propietaria de un lugar muy lindo llamado Bernata ...hoy está viviendo en Madrid... ...y tiene un local de comida mexicana... ...y bueno nada... ...vamos a hablar con ella... ...de toda su experiencia... ...en el mundo de eh, la gerencia... ...y eh, la creación de restaurantes... ¿no? ...el emprendimiento gastronómico... ...y de su lugar por supuesto... ...ese lugar que estuvo... ...ahí en Palermo... ...ubicado... ...y que fuimos muchos para allá... ...y también... ...invitamos a... ...varios personajes que fueron parte de ese lugar. Bueno, espero que les guste. Ahí les dejo esta conversación con Luz Fernández. ¿Qué tal? ¡Ay, qué chévere verte, Luz! ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Hace cuánto te fuiste de Argentina?
1: Desde el verano del... Bueno, mi verano desde julio del 2015.
0: 15 Bueno, sí, un montón de... años.
1: Cinco años
0: va a hacer ya, ¿qué te parece? Loco, ya pasa mucho mucho tiempo, muy rápido el tiempo.
1: Sí, pero bueno, eh, para mí Buenos Aires me dejó una huella increíble. Yo sigo estando muy vinculada como Buenos Aires al final, es una
0: delicia. Ay, es que el lugar que tú tenías era era demasiado bello, demasiado, demasiado. Bueno, yo voy a ir presentándote para la gente que se va este, conectando... Luz, eh, wow, Luz es una bomba, <risas> nos conocimos en la barra de su restaurante de tapas que tenía acá en Buenos Aires en Palermo eh, que se llamaba Bernata y era un lugar genial, de verdad esa barra yo creo que fue gran compañera de mucha gente cuántos gin tonic nos tomamos ahí, cuántas tapitas ...cuántos vinos... ...cuántas conversaciones... ...los eventos que hacías... ...que también eran geniales... ...así que bueno, nos conocimos ahí... Eh, ...yo como, como consumidora... ...sentada en esa barra... ...y que además eres una gran anfitriona... Luz. ...eres una gente que te hace sentir... ...a uno en casa en cualquier lado. Así como yo... ...muchas personas iban a Bernata, a esa barra hermosa que mencionamos en la conversación con Luz, a sentirse queridos, a sentirse bienvenidos, a disfrutar de un gin tonic, a comer unas tapas. Y uno de ellos es Martina Osmendi, a quien invité para que nos eh, compartiera sus recuerdos sobre este lugar en particular que regentaba Luz Fernández. Martín es escritor, es amigo y además de eso pues es una persona que ha sido durante muchísimos años un comunicador muy importante de las bebidas y aperitivos vermuts en Argentina eh, además es el socio propietario fundador, uno de ellos, de la Fuerza de Bermutería que es un local en Chacaritas que a mí me encanta particularmente eh, y que además tiene su propia marca de Bermud que se llama La Fuerza y también de Roma en el barrio Abasto que es un bodegón recuperado que está también a full haciendo unas pizzas espectaculares y queremos, bueno eh, quise preguntarle a Martín sobre sus recuerdos de Bernata
2: con Bernata el restaurante, bar de tapas eh, de Luz Fernández en, que puso en Palermo, en Buenos Aires eh, haciendo memoria encontré, y buscando encontré una nota del de 2012 Que fue que escribí sobre, sobre, el, sobre el lugar Y ahora que digo lugar, bar, restaurante eh, Me parece importante empezar por ahí Que era un lugar, si querés, difícil de definir O sea, sería un bar, pero podías comer como en un restaurante Y también era como un lugar para ir eh, sin, entender, sin necesidad de definirlo muy bien Creo que lo que lo definía muchísimo era algo que yo ahí puse en la nota y es lo que tengo como el recuerdo más importante, que es la calidez del lugar. Eh, eh, cómo te hacía sentir cómodo, eh, relajado, eh, como en un lugar familiar, cercano, amigable. Y a partir de, de ahí todo fluía, la comida, la bebida, eh, probar cosas nuevas. Eh, tomarte un gin diferente como tenía muchísimos, probar vinos de otros lugares, comer cosas que nunca habías probado. Eh, y recordé también que esto en algún momento se lo dije a Luz, que había algo de, de, de la, del rol de anfitrión, de, de una persona que vos sintieras y referenciaras a un lugar con alguien y a partir de ese alguien con una sensación, con una calidez, que era muy, muy porteño y que quizás en muchos lugares se había perdido un poco por la, la profesionalización de la gastronomía un poco por, por cuestiones, vaya a saber, culturales y demás, pero que era algo muy, muy propio, desde pensar el servicio y la, lo que hoy se habla, por ahí después se habló de experiencias gastronómicas, de un lugar muy muy personal, muy de la hospitalidad eh, y creo que eso fue ese, ese lugar que fue chico y como muchos lugares duró unos años hasta que Después Luz decidió volver a, a, a España, que a mí me marcó mucho. Eh, creo que era un lugar eh, que a partir de esas sensaciones que le transmitía el lugar, eh, construía eh, una experiencia muy, muy, muy linda, muy interesante, muy enriquecedora. Nada, son nuevos lugares que yo personalmente recuerdo y extraño o, o trato de buscar qué de eso que pasaba ahí uno puede encontrar en otros lugares.
0: Así que bueno, eso es un, eso es, eh, un superpoder que tienen los gastronómicos que son apasionados de lo que hacen.
1: Es divina. Y bueno, lo que
0: quería era conversar un rato contigo Para que compartamos todas las cosas que nos apasionan Y las vivencias que hemos transitado Así que bueno, quería preguntarte ¿Qué es lo que no hemos hablado tanto eh, de ese tema? Y es, ¿cómo tú entraste en el mundo de la, de la, de la gastronomía? Pues, ¿en qué momento de tu vida eh, eso te atrapó?
1: Pues mira, eh, el tema de la gastronomía Para mí fue un tema importante desde siempre casa siempre se comió súper bien y yo recuerdo que desde que empecé a realizar mis primeros viajes, los míos, no los viajes familiares, sino los que organizaba yo con amigas,
3: uh
1: -huh. eh, siempre reservaba restaurantes y lo demás, <ríe> para mí era... cargada de eso. Sí, 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 sí. siempre era súper importante poder descubrir qué estaba sucediendo en las diferentes ciudades a las que viajaba, ¿no? a nivel de tendencias de, de gastronomía y todo esto. Entonces, la verdad es que siempre fue un tema muy importante para mí. Lo, lo divertido fue que lo descubrí años después, porque en realidad yo soy arquitecta. Yo, yo, yo estudié arquitectura en México uh -huh. y estuve ejerciendo un rato, un máster, una, una especialidad, varias cositas, estuve ejerciendo, tuve un estudio de arquitectura y bastante de tal. Y en un momento, por ahí de los... cuando tenía 30 años dije, creo que mi verdadera pasión es la gastronomía y creo que si quiero dar el salto tengo que darlo ahora. Así que nada, estuve dos años estudiando gestión de hostelería y a continuación di el salto, de, que trabajé un par de añitos en Catering aquí en España, Keto. Uh
3: -huh.
1: Y después fue cuando surgió junto con mi exmarido la posibilidad de irnos a Buenos Aires y bueno, pues, así, sí. pues los tiempos de Dios son sabios y fue cuando surgió, entonces dije, perfecto, este es mi momento para hacer mi primer proyecto de gastronómico. ¿no? Y ahí fue cuando surgió eh, aquella esquinita mágica de Palermo.
0: Bella, bella
1: y ya está, y empezó Bernata, y <ríe> lo demás ya te lo sabes. Sí.
0: Bueno, y cómo, cuéntame, ¿cómo empezó Bernata? ¿Cómo, cómo este, fue ese lugar? Porque yo tengo mi versión de consumidora que siempre iba para allá, pero bueno, siempre es un reto, sobre todo en estos países, tener un emprendimiento gastronómico.
1: ¿Sabes qué pasa? Que como yo diría en México también, eh, uh -huh. cuando has vivido en Latinoamérica, que son países, digamos, que son un desafío constante, la realidad sí. es que se te quita el miedo del cuerpo, ¿no? Y al final... Es verdad. Yo, yo reconozco además que soy una loca peligrosa. <risa> soy una loca peligrosa, aventurera, que siempre he metido de cabeza las cosas y cumplieron mucho por impulsos y por, y por intuiciones, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando yo llegué a Buenos Aires, la idea que yo tenía era hacer algo de de más alta cocina, sinceramente te lo digo, ¿eh? Uh -huh. Pero también dejé un poco que, que el contexto me guiara porque Buenos Aires para mí es una ciudad nueva. Yo había ido en dos o tres ocasiones, pero nada, semanas, muy poquito, ¿sabes? No, no le tenía el pulso pillado tampoco a la ciudad. Y cuando encontré, estuve haciendo una búsqueda de inmobiliaria en cuanto aterricé en la ciudad y cuando encontré ese local en Palermo, enseguida entendí que esa esquina con esa barra tenía un carácter muy marcado y dije, no, por aquí va el tiro, esto tiene que ser una taberna moderna, súper molona, con comida buena y con una barra atómica, y sobre todo generando experiencias súper chulas para la gente, ¿no? Sí. Y un poco así fue como empezó el proyecto.
0: No, la verdad es que era un, era un lugar este, muy, muy amigable, muy rico, ¿sabes? Que el otro día, hace unos meses... Estuve en, en un bar eh, relativamente nuevo que hay acá, que está en la avenida Corrientes, en Trade Sky Bar, que, que está creo que en el piso 19 de, de uno de sí, esos edificios de Corrientes. Sí. Y, y nada, fui la primera vez, me senté en la barra, y la persona que me atendió, yo la persona lo veía y decía, me, me, me parece conocido. Y bueno, nada, me hizo el trago, bla, bla... Y de repente él me dice... Yo te conozco de alguna parte, pero no sé de dónde... Y yo, sí, yo también te conozco, pero no me acuerdo... ¿Qué será? No, una barra tiene que ser... Porque, bueno, qué sé yo... O sea, es el lugar donde uno se encuentra los bartenders... Porque, bueno, el chico era bartender... Eh, es bartender... Y me dio risa porque al rato... se ve él Se quedó con la cosa en la cabeza... Y se acercó y me dijo... ¿Tú conoces a Lu Fernández? Y yo le digo, y lo miro y le digo, claro, de ahí es que nos conocimos, de verdad. Y era tu bartender, que además en esa época era un nené. Era un era sí. chiquito. Cuando yo ahora está, cara, cara. está lleno de tatuajes, todo grandote, <risa> ¿me entiendes? <risa> qué bueno, y bueno, nada, qué lindo encontrar. Es cierto,
1: ahora está hecho un rockero, pero cuando yo lo conocí, era... Era runner de Inés de los Santos, o sea, era el ah, típico imagínate. Que, ¿sabes? que cargaba cosas de hielo, tal, o sea, que era chiquito que tenía muchísima inquietud por la coctelería, uh -huh. pero no tenía nada de experiencia. Y yo cuando lo entrevisté me gustó mucho porque, porque vi en él que tenía mucha chispa y que tenía muchas ganas de desarrollar. Sí. Era un equilombado terrible cuando empezó. <risa> pero
3: al <risa> oh, final
1: era un niño muy creativo y con una sensibilidad muy especial y eso me encantó. Y dije, mira, yo siempre he, sido de, siempre he tenido que armar equipos de gente para proyectos. Sí. Para mí lo más importante siempre es ver si la persona tiene eh, esa chispa de luz y esa energía y esas ganas de, de involucrarse y de disfrutar con un proyecto, porque al final del día a trabajar enseñas a cualquiera, o sea, un producto de claro. no trabajo se lo enseñas a cualquiera, pero si la persona no tiene chispa y no tiene, no hay mucho que hacer. Y yo Leandro vi eso, chiquito con mucha pila, que tenía ganas de hacer cosas chulas y lo, lo fiché de inmediato.
0: Leandro Gil llegó muy jovencito a Buenos Aires, desde su, desde su ciudad natal, en La Pampa. Allí estudió gastronomía, se vino a Buenos Aires y hoy, después de todos estos años, está donde lo encontré, donde lo reencontré. En eh, la barra de Trade Skybar, que es un tremendo lugar, eh, en uno de los lugares más altos de la icónica Avenida Corrientes, y además está haciendo, arrancando un emprendimiento propio. Eh, de gastronomía basada en eh, plantas ¿eh? Una, una, un emprendimiento de cocina vegana, pero dejemos que Leandro nos cuente cómo llegó a Bernata y nos cuente sobre sus años allí en ese lugar
4: ya que venía haciendo trabajos eventuales en fiestas en, en cumpleaños y cosas así y termino enviando un currículum vía mail a Bernata, pero Bernata en, en la página de donde saco la data no decía Bernata, tenía otro nombre, así que lo mando y luego para reforzar el pedido de trabajo voy al, al, al lugar que era Uriarte y, y Honduras y veo que el lugar no decía la factoría, eh, decía en la página Decía Bernata Y yo dije, nada que ver, este lugar No es el que, el que yo estaba buscando Quizás me confundí Y, no... y quedó ahí Y a las dos semanas más o menos Me mandan un mail de este lugar Y era Luz que quería hacer una entrevista Claramente yo Me puse muy contento me puse mi camisa, en ese momento el bartender usaba mucho tirador, yo me puse tiradores, súper ilusionado y fui a la entrevista de trabajo, donde conozco a Luz, eh, ahí me cuenta que el bar se iba a llamar Bernate, iba a ser un bar de gin tonics eh, y tapas, yo estaba súper feliz, tuvimos una entrevista y lo que recuerdo también es que, el bar, es que el bar estaba a punto de abrir, no era un bar que ya estaba funcionando, sino que estaba a punto de abrir. Y a la semana, más o menos, me manda el mensaje donde me, me habían seleccionado para trabajar en, en Bernata Y ahí comenzó la, mi, mi, mi carrera, por así decirlo, eh, a full con la coctelería Empecé a aprender un montón sobre gin, básicamente porque era un bar de gin tonics y se servía pura y exclusivamente eso salían un par de clásicos, pero era toda la noche gin tonics eh, y aprendí un montón sobre ese tema, sobre vinos y Luz me enseñó mucho también a, a, a comer ella siempre te decía cómo tenía que estar la comida ella era súper experta en, en, en saber cómo tenían que salir los platos también se empezaron a hacer muchas acciones en el bar eh, invitaban a muchos bartenders eh, de ese momento y, y aprendí mucho de, de todas las personas que visitaban la barra Empecé a ir a eventos de coctelería y empecé a aprender un montón sobre el tema. Y estuve en Bernata más o menos dos años, casi dos años.
0: Sí, sí, bueno, esa barra por eso, sí, fue, fue muy... Pero igual, estaba, estaba acompañado con unas cosas de comer súper ricas. Yo me acuerdo que tenían como unos buñuelos de morcilla o algo así. Eh, ¡Uh, que eran buenísimos, buenísimos!
1: Sí, 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 las croquetas que a la gente le flipaban
0: también. Sí, la sí. Panegra,
1: sí. la verdad es que yo soy muy, en ese sentido, soy muy, muy exigente con el tema gastronómico, porque yo soy muy, muy sibarita. A mí, uh -huh. para mí es importante que todo lo que se comiera allí fuera, fuera fabuloso, ¿no? Sin, sí. Sin que fuera pretencioso, pero que fuera de buena calidad, bien ejecutado y sabroso. Todo sabroso. Y bonito. Y lo era. Y, 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 Además,
0: qué gran, gran carta de gin tonic tenías
1: y sí, que me la sabía o sea, mira, mira, te voy a decir una cosa. L realmente, la clave de Bernata y de, de Luz Fernández de Buenos Aires tuvo mucho que ver con dos o tres pequeños padrinos que tuvo al principio, que me pusieron en sí. el mapa y yo en ese momento no lo calibré porque yo no sabía quién era nadie allí. Entonces, claro. Paco Sabio, yo no sé si conoces a Paco Sabio. Sí, 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 sí lo conozco. El gran máster, el, el chiflado más maravilloso de Argentina y parte del extranjero. Sí. Bueno, él sigue, seguimos siendo súper amigos y para mí él fue mi gran padrino porque él no me conocía de nada. Y cuando yo seguía a contarle mi proyecto para que me ayudara a hacer la imagen corporativa, el tío enseguida entendió lo que yo quería hacer y no sabes con qué pasión empezó a vivirlo conmigo y fue como un gran coach para mí porque sí. yo al final también tenía susto, sabes? O sea, yo no, claro. piscinas sin conocer ni la ciudad, ni la gente, ni nada y después eh, Paco Sabio fue el que me conectó con Tato yo anónimo. Que también fue a nivel de barra mi primer padrino, porque él fue el que amó mi primera carta de historia. Imagínate, yo no sabía claro. que era tanto
0: Giovannoni. Cuando vino a hablar con el, él, ¿no? el bartender argentino,
1: cállate, yo le negocié los honorarios.
0: <risa> bueno, me parece muy yo bien. No me quién parece era Giovannoni, ¿sabes? Cuando me
1: Qué fui esperando, con... dije: Tengo un morro, estoy una cara toda una espantosa, pero yo se di cuenta que no, que no era por maldad. Claro, sí
0: o sí sea, no cuenta que sí, sí, una... sí, 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 sí.
1: Y, y casualmente fue muy lindo cómo lo los sea, astros se alinean porque él en ese momento estaba empezando a desarrollar su jean. estamos hablando de que cuando abrí Bernatán nadie tomaba gin tonic en
0: Argentina. No, no, no estaba tan de moda ahora como ahora, bueno como todos estos años que era como un pum.
1: Sí, 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 cuando yo empecé el gin tonic era un trago de viejo de la Argentina profunda sí. y super sí. lustre y super mal. Y claro, se dio que yo quería llevar esa propuesta que aquí en España llevaba funcionando tiempo y era como muy fresh, porque además da mucho juego. Y justo tanto yo, sí. también estaba como metiendo la nariz en ese concepto. Entonces fue como una alineación de astros. Y luego el tercer padrino fue Ernesto muse
0: Ah, mira, otro personaje. Además, además, muy no sé con él. <risa> Pero Ernesto, Ernesto En la Feria yeah.
1: de o sea, sí. Yo no sabía quién era y pasó un día por allí y me dijo. ¿A ti te gustaría que te sacaran una nota en La Nación? Y yo, hombre, pues por supuesto, ya sabía, sabía lo que era el periodo, porque hasta ahí llegaba. Sí, y sí claro, un gustazo. Y ya, y me dice, yo soy Ernesto Lanuse. Le dije, ah, pues muy bien, yo soy Fernández. Yo no tenía ni idea quién era Ernesto Lanuse. ¿eh? Porque le hizo tanta gracia, ¿no? Lo con lo que él me trajo a Michelini, por ejemplo, con sus vinos. Sí. Eh, por, por supuesto, gracias a él salí en, 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 en La Nación y bueno, nada, otro mi tercer patino pero bueno, la realidad es que luego la, toda la prensa me trató con mucho cariño y realmente todo el mundo me trata con mucho cariño yo tengo recuerdos maravillosos de mi experiencia en Buenos Aires, o sea, un trozo de mi corazón se quedó ahí para siempre y
0: otro <risa> ¡Qué linda! Y me contaste que te enamoraste del pinota en, en Argentina porque estás con una copa de vino ¿Qué estás tomando?
1: Mira, te lo voy a enseñar es, aquí no es tan fácil conseguir vinos argentinos porque digamos que no, aquí mmm, hay mucho vino evidentemente español, también hay mucho claro. Y de los vinos argentinos, bueno, más allá de las coyunturas de, de exportaciones tal y cual, se tiende a exportar obviamente el mate.
0: Claro, sí. Pero
1: sí. Eh, una, del, una tienda, una mantequería se llama, que es una, una vinoteca de en divine que está uh -huh. cerca de mi mercado. Uh -huh tiene este hermoso
0: del Humberto Canal, que es un plástico.
1: Sí, un 2011 divino, que está hermoso, aparte está muy bien cuidado, ha crecido súper bien, está fabuloso. Y este, este es un vino así como el Chinar, que solo compro ahí con relativa frecuencia, al grado de que ya el, el tío de la tienda ya se ríe de mí porque él sabe que soy la clienta que va a por esas dos cosas. Ah, okay. Y sí, bueno. quedé enamorada de los vinos, bueno, de los vinos, o sea, de los vino, de vino, de vino, yo sabía, yo no sé gran cosa de vino, pero mi ex marido se dedicaba al mundo del vino y eso me permitió aprender un poquito, ¿no? Claro. Yo siempre digo que para mí lo importante que uno tiene que saber del vino es cómo pedir lo que le apetece beber. <risa> y no hay más. Porque si te vas a poner algo muy potente, pues tienes que saber pedir qué tipo de vino quieres. Claro. Qué cuerpo, tal cual, ¿no? Y ya los expertos se encargan de eso, porque además tú lo sabes perfectamente del
0: vino es un universo paralelo e infinito. ¿no? Sí, sí, es así, es así, es muy, es muy, uno se conecta a través del vino y también de la gastronomía con la gente que trabaja para el placer del otro y eso es una cosa muy, muy linda.
1: Así que, así que sí, vino no. Y cuéntame
0: un poco lo que quería, es un poco también que yo quiero como entender y bueno, y que la gente entienda. ¿Cuál es ese lado, esa herencia mexicana que tú tienes y que después te llevó a estar en España y abrir el emprendimiento que tienes ahora, que es 12 Chile?
1: Bueno, te voy a contar muy rapidito mi historia para, para quien no la sepa. Eh, mis padres, bueno, fueron el típico caso de gallegos que emigraron a, a América, eh, más sí. o menos en los años 50, 60, más o menos. Mis padres emigraron cada uno por su lado y se conocieron allí, se casaron allí, casualmente luego resulta que son de un pueblito que está muy cerca uno del otro ahí en Galicia. Ah, es
0: La vida.
1: Sí, y, y después, eh, nada, mis hermanos y yo nacimos en México, vivimos una serie de años allí, luego estuvimos viendo una temporada aquí en Galicia y, eh, y después volvimos a México, ¿no? Yo estuve viviendo en México hasta que terminé mi carrera de arquitectura y después decidí que me apetecía volver a vivir en el primer mundo. Y, y nada, entonces fue cuando me vine para Madrid.
3: Entonces, uh
1: -huh. eh, yo en realidad tuve, te puedo decir que casi la mitad de mi vida la he vivido en México, ¿no? Eh, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Y a mí, no lo sabes cómo agradezco haber tenido la posibilidad de vivir una ciudad tan emocionante como esa. O sea, porque es, México como cultura es una cosa fuera de serie. Sí, sí,
0: y la, la verdad ciudad que sí.
1: Sí, la Ciudad de México es una auténtica locura. O sea, es, es fascinante a todos los niveles. O sea, porque tienes mucho, de todo, en cantidades industriales. Es muy intensa, muy acelerada, eh, muy demandante, pero también entonces como muy intenso. Cuando la gente trabaja, trabaja a lo loco, cuando se vive se vive a lo loco. Es muy alucinante, es muy alucinante. También te acomoda o no? O sea, hay gente que no es capaz de tirar el, el termómetro y no se acomoda entonces, Claro. Y México con toda su cultura de los colores, los sabores, la música, la gastronomía, ¿no? que es patrimonio de la, de la humanidad, que eso sí. es súper rápido, pero es un, también un universo fabuloso. Entonces... Eh, y luego tenía esa otra parte cultural de pues, todo el contacto bien que yo tuve siempre con las raíces de mi familia, con Galicia, con España tal y cual, con lo cual han sido dos universos gastronómicos interesantes. Cuando, sí. yo, llego, cuando yo llego a Buenos Aires, me parecía interesante explorar el territorio de, de una cocina española un poquito más modernita porque también vi que lo único que había en general era como bodegones, ¿no? Con una propuesta sí, más Sí, lo
0: clásico de acá, sí.
1: Sí, y me parecía que podría ser divertido jugar a, a tener una propuesta un poquito más fresca. Y cuando volví a España en el año 2015, evidentemente... Yo sabía que yo no tenía mucho que aportar a nivel de gastronomía española, porque aquí es una locura, aparte de un nivel de sí. es fascinante. ¿Mm? Pero sí me parecía interesante poder en esta ocasión jugar un poco con esa otra raíz mía mexicana para hacer un concepto. Cuando volví me di cuenta que habían abierto montones de sitios mexicanos, pero que la mayoría eran... Pues... ¿Qué?
0: medio pelo y texima te despectiva sí, sí. y además lo que se come en todos lados que se cree que es mexicano yo fui a México y la verdad es que las cocinas regionales y todo lo que uno conoce allá no tiene nada que ver con lo que comes en la mayoría de los restaurantes mexicanos en, en ningún lado
1: pero eso pasa con todas las gastronomías en el momento en el que se van fuera Sí. O sea, tú te plenitas a un valenciano que, que la paella que se comió en Nueva York está guay y te mata
0: claro por Siempre supuesto las
1: interpretaciones que se hacen en el extranjero la mayoría de las personas son Menosas, pero bueno,
0: sí, sí. entonces
1: nada, eh, pues eh, encontré un local en este mercado tan fabuloso, que es el mercado de Abastos sí. del barrio de Salamanca, es un mercado mágico, eh, porque es un barrio muy lindo, gente poder adquisitivo, pero sobre todo un mercado que tiene mucho carácter y tiene mucha solera, ¿no? Y tiene una propuesta de muy alta calidad todos los puestos, uh -huh. ahí encuentras el mejor pescado de España, el mejor, la mejor carne de España, la mejor, o sea es una, es una delicia.
0: Qué lindo esto, acá, acá pasa, o sea, está pasando con varios mercados que se están convirtiendo en polos gastronómicos, que espero que bueno que eso pueda seguir después de este tema de, de, del, del Covid, pero pero bueno es eso. Bueno yo me acuerdo cuando fui a Madrid fui al mercado San Miguel, no lo podía creer
1: y eso que el Mercado San Miguel, por ejemplo, es un ejemplo de un mercado turístico, que está muy turista claro. Si te vas a, la próxima vez que vengas, iremos a recorrer los mercados de los barrios. ¿sí? No, es? me amo los mercados. loca, o sea, aparte, Um, el español solía ser bastante conservador en sus gustos gastronómicos y ahora uh -huh. eh, ya se han abierto a, a los sabores del mundo y entonces hay un mercado a 20 cuadras de aquí, que tienes unas compuestas de cocina pientalita, que te quedas loca de la cabeza como hay qué maravilla una cosa de locos, marroquí, o sea, una, una locura una locura Realmente, todos. <risa> y, y nada, aparece el local, y entonces me pasó un poco lo que en Bernata, eh, dejé un poco, me dejé me poco por la intuición para ver qué tal, y pensé, dije, tengo que hacer una propuesta de, de cocina eh, callejera mexicana auténtica, pero no solamente vender comida, sino generarle a la gente la experiencia de lo que viviría si estuviese en México, ¿no? Y al sí. final eso, eso es lo que, lo que he desarrollado. es El local lo habrás visto en internet, es pequeñito, es sí, lo un local de mercado que tiene una barra con unos taburetes pero el elemento central es un, es un elemento eh, prehispánico que se utilizaba en México antes de que llegáramos a conquistarlos, eh, donde es una gran plancha de hierro eh, donde se elaboran las tortillas, con lo sí. cual pues lo que hacemos es que tenemos un espectáculo visual constante, un show cooking constante, pero que además te reproduce la experiencia de si como si estuvieses en un mercado en México en la calle, ¿no? pero claro. no una, como más, más molona, más chula, más cool, sí. más modernito, pero con un estándar de calidad muy alto, porque los sabores son fantásticos, son muy genuinos, muy, muy similares a lo que sería en México. Y, y bueno, pues el pues, proyecto habla por
0: ¿Y, ¿Y cómo recibió el madrileño tu propuesta? Sin, sin tener la experiencia de la cocina mexicana más auténtica, pues.
1: Pues mira. La realidad es que en ese barrio, además de que hay mucho mexicano que va y viene o que tiene una residencia aquí tal y cual, mi sorpresa fue que mucha gente eh, o ya había viajado a, a México en varias ocasiones, con lo cual ya tenía una primera aproximación, y luego otra gente que había probado cocina mexicana de otra calidad y que se veían, se sorprendían gratamente al ver que eso que habían probado podía ser mucho mejor, ¿no? Claro. Y entonces la realidad es que... Eh, la realidad es que la acogida fue fabulosa, fue, fue espectacular. Desde el primer día empezamos a trabajar súper bien, cuidando mucho siempre la atención al cliente, como sabes que eso es fundamental siempre.
0: Totalmente.
1: Y, y estando siempre muy atentos, ¿no? escuchando mucho el pulso de la gente, de ver qué, qué, qué opinaba, qué les parecía. La realidad es que desde que abrimos se ajustaron varias cuestiones eh, operativas, pero el concepto se ha mantenido bastante fiel a lo que se planteó su primer momento y la gente lo ha cogido muy bien, sinceramente.
0: Y tiene una propuesta de bebidas también como bien original, ¿no?
1: Pues mira, no tenemos vino, porque de tener vino tendríamos que tener vino mexicano y, claro. y, y me parece que no se, tampoco corresponde mucho, porque se supone que es una sí. propuesta de un puesto callejero ¿sabes? Un vino claro. como otra normalidad, entiendo yo. Eh, tenemos eh, cervezas mexicanas, todo lo que hacemos ahí intenta replicar la experiencia mexicana. Tenemos también refrescos mexicanos y tenemos algo de coctelería, por ejemplo, margaritas no tenemos, pero sí tenemos micheladas.
0: Yo que son riquísimas.
1: Son... A mí no me gusta, a la gente le pasa. No te gusta. No, 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 yo no soy muy cervecera, fíjate, yo soy más uh -huh. de vino. Pero, pero aunque yo no soy de cerveza ni de michelada, es cierto que... Mm hicimos una receta fabulosa, o sea te lo voy a porque hablé con gente profesional del tema y me dijeron mira la clave es esto esto y esto y esto y entonces nuestras micheladas también se han convertido en un referente, ¿no? En, madre. O sea, que, y tienes unas
0: agüitas de tamarindo y tal ahí por ahí.
1: Las agüitas frescas que son muy tradicionales en México tenemos así como unas, unos cubos de cristal súper bonitos <risa> y con un grifo y entonces tenemos agua de Jamaica y agua de tamarindo y, y agua de guayaba. Ah, qué
0: rico. Sí, sí,
1: sí. Y que también son muy típico en México, ¿no? De tomar aguas de frutas con la comida y también a la
0: gente le es que mucho, nos gusta mucho. No sé, sí. Y, y sí. Y, y el, el madrileño está acostumbrado al nivel de picante que, que es lo normal en México, porque aquí a mí me pasa que bueno, yo como picante porque soy del trópico, obviamente, este, y bueno, uno en el, en el Caribe está acostumbrado a comer picante, pero me, cuando llegué acá me, me causaba mucha gracia que la gente no está acostumbrada y todo lo que, lo que me decían que era muy picante a mí no me picaba nada eh, y muchas veces yo cocinaba en mi casa y, y invitaba amigos y yo no yo cocino con, con niveles de picante, de verdad que para mí son súper sutiles y el argentino Argentina decía ¡Ay! que estaba bueno pero era como más picante ya, se ha, ya ha cambiado mucho porque se han acostumbrado a otros sabores y han ido como explorando y viste que cuando uno en, en ese sentido, el que va acostumbrándose más al picante, más lo tolera ¿no? con el tiempo pero miras? bueno, como ¿cómo cómo, cómo, que ha pasado allá, porque no, 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 sé si, no sé si en España se come picante no, no, no sé se si
1: come poquito picante, hay algunas elaboraciones que se hacen con guindilla, por
0: ejemplo claro, eh, las guindillas las gambas
1: al ajillo, que le ponen una guindillita claro. Hay, hay, en realidad no hay tanto picante en la gastronomía española, se utiliza el pimentón picante para las claro. elaboraciones, pero apenas dándole como un guiño, ¿no? que le da un poco de chispa, sí. pero, pero sin que llegue a dominar mucho uh -huh. el Yo lo que hice con los, con los rellenos de los tacos que vendemos nosotros es que, pues, en primer lugar, lo que yo no quería tampoco era caer en lo que, en lo que caen muchos de por querer tropicalizar la propuesta de, que al final no tuviese identidad suficiente, ¿sabes? Entonces, sí. eh, no nos hemos columpiado con el picante, o sea, por ejemplo, la tinga de pollo que lleva chile chipotle tiene un punto fabuloso porque está suculenta, está sí. tiene un punto de ese picante que no puedes dejar de comer, que está tan rico que no puedes parar de comer. Claro. Y, otro, y otro plato que es el mole que también tiene un puntito de picante que es dulce y picante de la zona de Oaxaca que es fantástico y también rico. Eh, tiene su puntito de picante pero muy correcto y entonces lo que hacemos es que tenemos una serie de salsas para complementar las, los tacos dependiendo de cada, de cada cosita recomendamos una salsa u otra y entonces ¿Y solo cada después? quien le sube los decibelios cuando quiera
0: y, claro ¿tienes tacos solamente o tienes otras propuestas de, de, de plato?
1: Lo que hacemos son como antojitos mexicanos, que son tacos, claro. y también unas cosas que se llaman
0: gorditas, que son parecidas a las arepas. Las conozco, sí, que son infladitas. Sí, que aquí aquí hay un restaurante pequeñito que también está haciendo cosas como más recetas de, de casa mexicana, que es de un chico que es mexicano que también eh, es sommelier, que se llama Freddy, y el lugar se llama Ulúa. Y hacen unas gorditas eh, rellenas con molleja crocante que están. ¡Wow! ¡Wow! una wow.
1: fusión total! ¡Qué delicia! Wow. Sí, 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 sí. ¡Qué rico!
0: Muy lindo este lugar. O sea, es, es como que más cercano a lo que yo comí cuando fui para allá. Que yo fui hace, a México hace mil años, pero, pero la verdad es que es un lugar increíble porque... Eh, la, las raíces del lugar están como demasiado arraigadas en la gente En todo eh, Y a mí me sorprendió mucho cuando fui a, a Ciudad de México Que sentí que en una siendo una capital latinoamericana Muchas de sus habitantes Como que los conoces a muchos de ellos Y sientes que parecen como del interior ¿Me entiendes? Porque son como de un hablar y de una manera, unas maneras como menos, eh, no sé, es lo que me pasó, es como más amable ¿no? el trato pues.
1: El mexicano es tremendamente hospitalario, es muy sí. divertido y cuando te despistaste ya te invitaron a tu casa y ya te tocó una fiesta con mariachi tequila y no te salva nadie tiene esa parte muy jovial y muy divertida que es fabulosa, a mí es una de o sea, por eso te digo que a mí el haber vivido en México me parece un privilegio porque el mexicano es súper atómico o sea, es gente súper divertida súper divertida
0: sí, sí sí, 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 la verdad es que son y bueno, obviamente el tema de este cultural eh, originario es una cosa insólita como cuando te pasa cuando vas a Perú también aquí que tienes esa misma sensación, ¿no? y sientes el, el, los orígenes de él, o sea, el, sientes la América, pues, la, la América precolonia en me, esos lugares lo
1: poquito que me ha tocado ver de Perú me parece fascinante, porque además yo al final también, siempre que viajo entiendo los sitios por la arquitectura por la comida y por la gente,
0: ¿no? claro, porque además, por supuesto
1: y yo recuerdo que estuve en Perú una sola vez, en Lima, solamente una vez y estuve cuatro días y recuerdo no haber parado de comer cosas maravillosas durante cuatro días, Exacto. de ir al mercado, de ir a cocinar, de decir, bueno, esto es una... Historia. Y ahí es, porque es una fusión distinta a otras, ¿no? O sea, Perú tiene claro. un mercado súper marcado y además, bueno, pues tenéis al súper embajador de la cocina peruana en el mundo que lo ha hecho tan bien, ¿no? Gastó una sí. un crack el tipo, parece fabuloso lo que ha hecho que es, es fascinante. Y yo me quedé con ganas de volver, evidentemente, porque me a descubrir más la gastronomía de la selva. O sea, sé que todavía tengo un universo por seguir probando, o sea, que tengo que volver seguro con Perú.
0: Y mira, ¿y por qué se llama 12 chiles? Me, vi que estaba, que tú lo que has llamado 12 chiles es porque usan 12 chiles en, el, en la gastronomía de, del lugar.
1: Sí, en México yo creo que debe haber aproximadamente una variedad de, no sé, si entre 300 o 500 millones sí. de chiles, o sea, una locura. Que como tú bien sabes, eh, el chile, eh, junto con el tomate, la patata y un montón en el país, fueron de los productos que Mesoamérica exportó al mundo,
0: ¿no? Sí. Y
1: que aquí luego salieron pimientos, pero finalmente son claro. los de los, de los chiles. Pues mira, estuvimos barajando un montón de nombres y al final eh, hay 12 chiles que son los que más utilizan la gastronomía mexicana de manera cotidiana. Entonces, okay. eh, como eh, tampoco queríamos recurrir a los típicos tópicos de, pues, de Frida o de tal. Sí. Nos pareció divertido y la imagen corporativa que armamos es también como un poquito canalla, pero graciosa y urbana, ¿no? Sí. Nos, pero el nombre nos gustó y aparte nos parecía que podía tener un internacional, es fácil de pronunciar, es fácil de recordar, o sea que sí, así se quedó.
0: Claro, y tú, y te, y te pregunto una cosa, eh, ¿cuál es la problemática, tú tienes alguna problemática para encontrar todos esos ingredientes allá o no?
1: No, afortunadamente no, porque hay varios importadores que traen, eh, no es tan fácil conseguir el producto fresco, pero sí. como ¿no? los, los adobos y los chiles secos y muchísimos ingredientes, hay varios importadores que están trayendo desde hace muchos años ya toda clase de productos. ¡Qué bueno! Porque ha habido mucha proliferación de restaurantes mexicanos, pero también es cierto, el, el proveedor que tengo yo, por ejemplo, es una empresa de una familia española, que, que estuvo en México haciendo fortuna, entre comillas, ¿no? y que son uh -huh. propietarios de una de las marcas más importantes de conservas, y que después decidieron volver aquí y empezar a traer productos mexicanos, y es una locura. O sea que es, es bastante fácil conseguir productos para Qué bueno. un, un buen resultado. De sí,
0: vida. porque acá no se consigue tantas cosas, sobre todo el tema de los chiles, Bueno, mole imposible, bueno, no sé, capaz que consiguen en algún lado y yo no lo sé, pero, no, pero no, nunca vi. No, me, nunca, nunca vi. Visto.
1: No, yo ah. solía estar cuando estaba en Argentina siempre iba a México compraba como en un supermercado o en el, tal y lo llevaba y bueno mi amiga Nati de un amigos, de que también es un supermercado y entonces estamos conocidos y aquí no, en algo muy exótico en el mercado
3: no.
0: mira y bueno y cómo te has ido este amoldando el tema de, del COVID y todo lo que está pasando ahora o sea están atrás pudiendo abrir o solamente tienen el servicio de delivery.
1: Pues mira, eh, pues una vez más te digo que como, como esa parte mía latinoamericana guerrera, <risa> de, pues cuando empezó toda esta hecatombe, la realidad, te voy a ser súper sincera, yo eh, cuando todo esto empezó, eh, durante tres días me, me quedé en mi casa encerrada porque no era capaz muy bien de digerir qué estaba pasando y hacia dónde iban a ir las cosas, entonces yo tengo sí. una filosofía y es cuando no puedo pensar, no pienso yo, okay. es, yo soy muy benevolente conmigo misma, porque mi mente
0: Como me muy parece bien. muy bien
1: Sí, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque cuando estás bien, reproduces mucho más y vas forzándote, no sirve de nada entonces me tomé tres o cuatro días para reflexionar en, en intentar entender un poco qué estaba pasando y qué iba a pasar Sí, y, y pues nada. Pues me pareció un momento interesante para desarrollar algo que yo ya venía pensando hace tiempo y que lo típico como el día a día no te da tiempo y es desarrollar una tienda online para empezar a vender nuestros productos en pasados, eh, en Madrid, claro. en el resto de España. Y, y, y bueno, pues nada, hablé con mi webmaster y le dije, bueno, ¿cuántos días tardamos en tener esto funcionando? Y me dijo, 10. Le dije, no, en 5 tenemos que tenerlo. No. Y bueno, vale, muy bien. <risa> Y es un crack el tío. Y, y teníamos la gran suerte de que como nuestra propuesta eh, está pensada para franquiciar, que ya no nos dio tiempo de empezar a franquiciar, como no imaginar eh, claro, sí. en, en, nos, todos los rellenos que utilizamos para nuestros guisos se elaboran en una cocina externa y se envasan, con lo cual okay. eh, digamos que es como un McDonald's, ¿sabes? O sea, yo tengo un sí. producto envasado de perfecta calidad, que siempre sabe igual, que siempre está impecable a nivel sanitario y todo. Entonces, como ya tenía el producto, en realidad fue muy sencillo ponerlo en marcha. Entonces, claro. Fue reorientar nuestra oferta, eh, comunicarle a nuestro cliente que, bueno, pues que no podemos estar abiertos porque esto está así de complicado, pero que, sin embargo, esto es, esto es bien importante, Maya mucha gente se quedó un poco eh, paralizada con el susto de todo. Yo creo que sé que en Argentina sí. no, pero en Argentina también se unos gusta vidas. Pero yo una de las cuestiones que, que, que entendí enseguida, porque eso lo aprendí en Bernata, es que los que nos dedicamos a la hostelería, eh, nos dedicamos a la industria de la felicidad y nuestra obligación es generarle felicidad a la gente. ¿Sabes? Entonces, eh, hubo gente que fue muy prudente comunicando lo que hacía por miedo a caer en frívola, pero yo es que uh -huh. entendí que ya bastante complicado era para la gente tener estar encerrado como para que no pudieran darse un gusto de vez en cuando. Entonces yo decía, y sí. ¿No? cuando la gente viene a mi casa viene a disfrutar, ¿tiendes? para mí es un honor que me escojan para pasar su tiempo y, y gastar su dinero y venir a pasar un buen rato. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer en este momento es intentar ayudarles a hacerles la vida un poquitito más amable, haciéndoles, llegamos productos a, a sus casas. Entonces, yo lo vi así de claro y de, con esa cosa amorosa incluso, ¿sabes? Que más allá de la parte comercial, que es evidente, hay una sí. parte de, de filosofía también, ¿no? De, de hacer feliz a los clientes. Y pues nada, empezamos y la verdad que gratamente sorprendida por la respuesta que hemos tenido con la tienda online. Y, y
0: pues muy bien, muy contenta, sinceramente, ¿sí? muy contenta. Bueno, bueno, qué bueno, menos mal, la verdad. Es que ha sido para todos muy complicado, pero para el rubro gastronómico ha sido dificilísimo. Porque bueno, por supuesto, eh, acá todo el mundo está haciendo, bueno, la mayoría de, están haciendo delivery. Se han tenido que también adaptar a algunas cosas, otros montaron como almacenes de productos para vender eh, lo que los productos que usan de sus proveedores, eh, como que esta han entablado una sociedad con sus proveedores para hacer almacenes para vender cosas tipo verduras, eh, le, todas las cosas que le, le compran a los proveedores de, de alimentos y también bueno también los que están haciendo delivery, pero pero bueno, ha sido un golpe muy fuerte para el mundo de la gastronomía porque, bueno, muchas mucha gente se ha quedado desempleada, ¿no?, también, y no es fácil, pues, no es fácil ver en qué momento va a volver a la, normal, a la normalidad, pues, que no sabemos cómo va a ser.
1: Bueno, pero he estado siguiendo las propuestas sobre todo los bartenders, bueno, aparte de los bartenders, ¿Viste? los bartenders, Parece sí, sí. Sois unos supervivientes de la leche. O sea, te juro que yo admiro a Argentina por eso, ¿por Porque le dan una bofetada y se seca el suelo, se sacó del polvo y se levanta y sigue con más impronta y sí. que antes. Es una cosa increíble,
0: de verdad. Sí, impresionante. Los
1: cócteles a domicilio, me fabuloso. Los
0: cócteles a domicilio están a full. Y, y gente haciendo... Bueno, hay unas chicos, una pareja por ahí también que está haciendo... Eh, un jugo de tomate, pero con toda la magia para que tú te hagas tu Lodimerio, tu Michelada
1: ahí en tu casa. Qué bueno, qué bueno, me encanta.
0: Sí, bueno, hay mucha gente que, que quizás también he estado hablando mucho con algunas personas que este momento les dio la oportunidad de poner en marcha algunas ideas que tenían en la cabeza y que no habían no se habían como animado a hacer porque, bueno, porque la vida y la cosa vertiginosa del día a día no, no te lo permita Y bueno, era el momento, pues. Como dicen muchas de las grandes ideas en, se generan en momentos de crisis extrema.
1: Claro, porque cuando estás en el día a día y tu rutina todo va funcionando bien y va vital y, y más o menos tienes un resultado correcto tal y cual, te relajas, es normal que te relajas en un punto, ¿no? Pero es cierto que cuando, cuando, se te, cuando te aprietan las tuercas no te queda más remedio que reaccionar. Entonces, pues oye, al final, es eh, sí, las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Porque es sí que situaciones que te llevan al límite donde ahí se ve el temple de cada persona, ¿no? Y, así pues, es. Te das cuenta, la gente que está hecha de una manera power ante las crisis se reinventa de unas maneras paulosas, ¿no? Es, eso. es así.
0: Sí, y bueno, además también hay que tener una actitud así, bueno, en estos momentos yo procuro eh, tener una actitud eh, positiva, no engancharme con las noticias, no no ponerme a pensar eh, en el tema de, de, de la incertidumbre, pues, sino en, el, en lo que puedo hacer hoy para estar bien, no solamente a nivel laboral, bueno, yo estoy bien porque estoy trabajando... en eh, en, una, en una bodega que sigue vendiendo vino y que es un gran equipo de trabajo, por supuesto se ha visto eh, afectado el tema de las ventas pero bueno, todos tenemos una actitud que es para adelante, pues, lo que hay que trabajar eh, pero bueno, también tienes que pensar en lo que puedes hacer hoy, que no hacías para adaptarte a, a la situación y, y poder buscar soluciones que se amolden a esta problemática
1: Sí, claro, bueno te, tengo que decirte que aquí en España no sabes cómo se está consumiendo vino, ¿eh? Yo creo que la gente en el sí. se ha tirado el alcohol salvajemente, o sea, que me parece fabuloso, ¿eh? Porque de repente es cierto que ha habido sectores que en este momento se están haciendo de oro y que no sé cómo me alegro, francamente, ¿no?
0: Sí, Pero, es muy impresionante. Bueno, acá, acá, a ver, acá se está vendiendo eh, delivery bastante, en la venta online, la, el que no hacía venta online de vino, bueno, se tuvo que eh, poner a eso. Eh, obviamente el, el hecho de que el restaurante los restaurantes estén cerrados sí afectó mucho las ventas, pero, pero bueno, los que también tenemos clientes que son de vinotecas y eso, por supuesto seguimos ahí en la carrera.
1: No, y olvídate, es un sector que está muy bien posicionado y al final, sobre todo, Argentina es un país que tiene una cultura muy
0: Costumo, cultura. o sea... El argentino le quitas el vino y no, la revolución,
1: cosas,
4: el vino y
0: la carne y se acabó todo Sí, 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 tal
1: cual, no, olvídate, el vino no peligra, es un sector que no peligra para nada, me queda clarísimo
0: Sí, sí, claro. sí, sí. así que bueno, ahí estamos, ¿no? De, 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 como dicen, remando en dulce de leche pero con la actitud más positiva posible
1: Sí, pero bueno, ya sabes que hay que hacerlo. Pero lo que acabas de decir es muy importante. ¿eh? La clave, por un lado, es no ver las noticias, o sea, ver lo menos imprescindible porque sí. De lo que te tienes que enterar, te vas a enterar igual.
0: Sí, sí. Y, y al final es que
1: si no solamente es una que drena a nivel energético, que es un terror. Y también creo que es importante eh, algo que acabas de comentar y es... Eh, ser benévolo con uno mismo para intentar entender que oh, hay días que te puedes levantar, eh, que no, no das, que no puedes sí. que el ánimo no te da. Y que es normal que eso te suceda, o sea, nadie somos perfectos ni nadie somos... No, o sea, y cuando uno tiene un mal día, tienes que intentar entender que, bueno, que mañana va a ser un día mejor y sobrellevarlo como puedas y ya está. O sea, esto es una situación que nos sobrepasa a todos. O sea, ni, ni el más peor, claro. ni de, del Tibet esto nos descoloca a todos, o sea, esto nos tiene, nos tiene a todos locos, ¿no? porque aparte emocionalmente es, sí. es una situación que no habíamos vivido nunca, porque tenemos aparente normalidad, porque digamos, hay recursos, estamos en nuestras casas, ¿verdad? pero de repente esa falta de contacto personal, de esa cosa emocional, no te vas dando cuenta y te va me haciendo mella, ¿no? Te va a mella,
0: sí, sí, yo, yo no soy tan... Eh, tan apegada a, 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 a las cosas que quizás normalmente a la gente le afectan como, como no, no, no ver a las personas o no poder abrazarlas y no estar con los amigos y la familia porque bueno cuando ya creo que cuando emigras te, te empiezas a, a, a acostumbrar al desapego eh, pero eh, no, es difícil estar en este encierro, igual somos unos afortunados sinceramente, la verdad es que eh, el hecho de que no tengamos que estar lidiando con situaciones extremas de verdad, pues como la gente que está trabajando en los hospitales y bla bla eh, y o estamos en, y además estamos en una situación en que tenemos una casa en un techo sobre la cabeza y nos podemos encerrar ahí pues, entonces, bueno, la verdad es que uno tiene que, que, que también pensar que somos unos afortunados, estamos aquí hablando con una copa de vino, un sábado en la tarde, ¿me entiendes? Bueno, tú en la noche, eh, conversando y recordando viejos tiempos, así que la verdad es que somos este, unos afortunados de estar, a tener la oportunidad de tener una vida, nor este, entre comillas, normal.
1: Es un momento para agradecer, me parece. Sí, yo, yo, todos los días, ¿eh? Yo, todos los días agradezco por, por las bendiciones que tengo en mi vida, sinceramente. Así para mí es, es, es mira. Y si sí, no, no todo el mundo tiene la suerte que tengo.
0: Sí, yo qué, no sé, yo no sé qué hora es, déjame ver qué hora es. O oh, si sí, tenemos 15 minutos ¿Qué? todavía, yo decía. Eh,
1: que Diana, me... ¡Qué bien! Contarte yo, mira. cosas, quiero contarte cosas. O sea, yo. Sí, eh, sí, cuéntame. parece no, <ríe> yo te prometo que mi paso por Buenos Aires Yo me quedé muy sorprendida Con el tema de la coctelería Y con el tema de los vinos Te lo repito de lo que me, Bueno, y la gastronomía Lo que me tocó vivir de sí. los sitios que abrieron Cuando yo estaba allí O sea, wow, wow, Qué nivelazo, de verdad
0: Y desde que te fuiste hasta ahora Ha sido así
1: He visto las propuestas de los vines Que son una locura ¿No? Eh, Uptown se llama, ¿no? El metro.
0: Ah, sí, 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 perdón, sí. Lo sí. que me
1: estabas comentando, presidente. Además, lo que más me, lo que más me gusta es que, aunque nos, nos seguimos siguiendo en redes, no, no hablamos con frecuencia, pero es que tú sabes perfectamente que por mi barra pasaron todos los chiquitos. Todos
0: Ahora
1: son los reyes del mambo. Ay. De las sí. barras, que oh, qué fuerte. En ese momento muchos de ellos estaban empezando apenas, ¿no? Y ya eran unos cracks en ese momento, muy perfecto. Y dices, pues, qué chulada, ¿no? Que ahora los veo y son todos unos profesionales con una copa de un pino y que han hecho las construcciones de personajes espectaculares. Una cosa fuera de serie. No, acá
0: ha habido un boom de la coctelería desde esa época que tú estabas acá. Increíble. Bueno, también es una herencia de un pasado que estaba como medio dormido, porque acá con todo. En, en otra época la coctelería era era super, eh, interesante el mundo de la coctelería bueno te acuerdo bueno me imagino que sí que que, te, que escuchaste este el nombre de Pichin que es el este, este este caballero que era el bartender galante pues el maestro de todos los bartenders de Argentina yo
1: fui el, a visitar al bar en el que estaba trabajando y de hecho eh, lo, lo invité a mata un día. No. Al, final, al final no vino, al final no vino por, por razones personales, pero mm. para mí fue un honor porque sabía que era una institución esta señora.
0: No, es sí. muy loco. Es muy, es muy loco eso de, de, del mundo de la coctelería en Buenos Aires, las barras. Bueno, yo en la época en que iba de Bernata fue mi época de las barras. La verdad es que ahora soy una gente grande, que, no va, que ya no va. No te lo juro, o sea, no, bueno, porque el, el cuerpo creo que me dijo, bueno, mi reina, eh, bájale dos. <risa> porque ya no no tengo esa, esa energía eh, en el hígado para poder aguantar esa cantidad eh, de, de cócteles maravillosos que me, topa, me tomaba en esa época, ¿no? Ahora, bueno, ya. Paso más tiempo acá en mi casa, la verdad, y no voy tanto ah, no me voy tanto de barras como lo hacía antes, que yo me iba sola, sola, pero era algo buenísimo de, de esas, de bueno, y lo sigue siendo, de, de estas barras en donde la gente va a tomar cócteles porque ama el mundo de la coctelería. O sea, va a tomar cócteles no por porque va a levantar chicas o chicos, sino porque la verdad es que le gusta mucho ese mundo y lo disfrutan y conoce gente nueva, pero no eh, necesariamente vas a, a, a
1: no,
0: como se dice ya no, no sé?
1: sí a ligar sí no no a ligar eso además es que es cierto que fue bueno es que yo a mí fue lo que me tocó yo no sé qué pasaba antes ni qué pasó después pero lo que era fabuloso es que al final era como una especie como de ghetto
3: y sí. es cierto,
1: tú llegabas sola a un bar y te encontrabas con un montón de gente que ya conocías de otros bares, de otras noches, de otras veladas. Era como, era como un clan, ¿no? De sí, sí, pasaba sí. Mucho, o sea, de la gente que llegaba a Bernata, a la barra sola, y que al poco rato ya estaba charlando con un montón de otra gente que ya conocía o que acababa de conocer. Pero que es que eso, sí, al día siguiente había un evento en no sé dónde y pasaba exactamente lo mismo. Entonces, había como vea, una magia con la noche que era muy divertida, pero siempre el... la gente conectada por ese disfrute de la buena coctelería. Porque la realidad es que aquí en España no hay cultura de coctelería, no sabes cómo la extraño. Y, eh, o sea, vosotros no, no lo dimensionáis, sobre todo porque ten en cuenta que en Argentina. Eh, hay mucha escasez de producto, o sea, realmente no sí, me sí. porque en muchas ocasiones no tienen, no les está entrando producto como para hacer y sin embargo son unos magos maravillosos todos y el nivel que tienen de o sea son, son realmente son unos artistas yo de verdad para mí era mágico sentarme lo que dices tú sentarme en una barra sola a observar cómo me estaban preparando un cóctel para mí es una experiencia totalmente orgía, digo esto es sí increíble. sí es increíble.
0: sí no una cosa como eh, demás es como como muy eh, purista viste no era, ah no, te prepara, viste que en la época de los 90, 80, el tema de la coctelería internacional, donde salió, que si el tequila sonras y todo este, gracias, mira, eh, como, como que estaban marcadas por por otra onda en la coctelería, que era el boliche, la fiesta, la, la levante, pero la verdad es que... Eh, cuando te sientas en una, en una barra que realmente eh, la coctelería es el, la protagonista, es un placer, es un placer, es increíble. Bueno, son muy
1: puristas, es lo que decías tú, la coctelería de <risa> los años 90 era más frívola. La
0: sí, coctelería sí. que
1: hacen estos niños es muy purista, y es, o sea, tiene una base de, 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 la, de la coctelería clásica, porque técnicamente son impresionantes, pero luego además le ponen magia, es como...
0: Sí, sí. Bueno, claro. Ir a Verne, eh, ir a Verne en el, además que en es, esa barra que además es tan bella eh, y a todos los lugares de, de esa época que muchos todavía siguen abiertos y bueno y esperemos que sí que sigan abiertos todavía. La verdad es que bueno, mira, yo te muevo a mover un poquito para que tú veas lo que yo tengo momento. ¡Ay, qué bonito! <risa> ¿Eh? ¡Cuánta
1: necesidad líquida! ¡Qué maravilla!
0: Y toda mi se todo el set de Ay, coctelería, no. por supuesto. Pero bueno, hay que tener todas las herramientas para cuando uno le provoca hacer esas cositas acá para uno en la casa. Con todo lo que aprendimos en esa época, pues. Porque también aprendimos sentadas, solo por beber y mirar y mirar a los bartenders haciendo haciendo su, sus cócteles.
1: Sí, es así. Claro, algo se nos fue quedando de
0: poquito Sí, 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 sí. Bueno, el tema del vermú Aquí Yo yo conocí acá el mundo del vermú No lo conocía nunca En Venezuela no existe esa ese, Esa costumbre Que está tan arraigada acá en Argentina por, el, por por esto de la migración italiana La verdad es que Eso es La verdad es, la verdad es que un atardecer, un vermucito Y una tapita, un aceitunito Unos quesitos
1: Sí, es una delicia Fíjate aquí en España empezó a haber en los últimos años una, una tendencia muy potente porque sabes que hay muchísimas zonas vitivinícolas y, sí. y, y empezaron a desarrollar muchos vermuts en, en, en las diferentes zonas vitivinícolas. ¡Qué bien! Maravillosas, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! Que nos salimos ya por fin de, del Martín, mar del, del, del Cinzano y de estas marcas comerciales que, bueno, que no sacan del apuro, pero... Unos productos espectaculares. Pero hay unos, unos, unos vermuts gallegos y unos vermuts catalanes... y unos vermuts ¡Ah, qué de bien! Bueno, bueno, bueno. Y en Madrid, que es, en Madrid es muy tradicional, eh, uh -huh. salir a tomar el, el aperitivo el vermut y hay un montón de locales que tienen en su barra tienen un grifo de una canilla de vermut que es como claro. algo así mito, sabes
0: es como una acá, acá empezó a, a ver pues viste que no sé si ya estabas cuando abrió Los Galgos de Julián Díaz no, eh, no ah no estabas bueno que es un bar que he recuperado de, que está en Callao y Tucumán creo eh, y tiene un, un dispenso ah, sí. de panilla de vermouth, sí, 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 que están, es, ya, ya lo ves en varios lugares, pero es que no han abierto tantos lugares, luz increíble, o sea, bueno, tenemos que hacer un, un intercambio, tú te vienes otra vez para acá y reconoces todo lo nuevo y yo me voy para allá a visitarte y me encuentro a Madrid, porque ya fui a Madrid una vez hace mil años, pero no la disfruté tanto esa parte porque fui a hacer un curso de cata, de especializ especialización en cata, y estuve 15 días de 9, a 9 de 9 de la mañana a 9 de la noche sentada catando productos, entonces no, como que no, no lo viví tanto como tendría que haberlo vivido la ciudad, pues porque la verdad es que al final terminaba muerta, eh, agotada, y, y bueno, pero pero sí, tengo que ir, espero que... Espero que podamos viajar pronto.
1: Yo desde luego tengo pendiente un, un viaje a Buenos Aires porque lo cierto es que desde que me vine en el 2015 no han vuelto por allí. Y me, me da una nostalgia. Estuve, estuve hace un par de años en José Ignacio, que pude coincidir con Sí.
0: La, de mi gente. Fui muy lindo el lugar.
1: Pero es, es, sí es cierto que tengo previsto volver a Buenos Aires porque ahí, eh, aparte, si vuelvo, no hablaremos porque tengo, me encantaría organizar una gran fiesta.
0: ¡Total! Ahora, pues, no, me año, encuentro ¿eh? con todos Un lunes, un lunes uh, para venir
1: todos los niños.
0: Claro, todos los gastronómicos que, okay, que andan por ahí burlando, ¿no? Sí, bueno. Creo que ahora sí ya se nos está acabando el tiempo sí, Cuatro minutos nos queda Bueno, mira, te tengo que decir Que me encanta haberte visto haberte, Haber hablado contigo eh, La verdad es que eres una mujer Encantadora Eres una anfitriona genial La verdad es que este uno No sé, o sea, yo Siempre en tu lugar me sentí como arropada Es más, me acuerdo que un diciembre Te llevé a Yacas, que había hecho yo
1: Sí, me acuerdo perfecto sí. Te acuerdas?
0: Sí, sí, no, es... la de ti que te va a dar
1: mucha risa? ¿Qué? Tus zapatitos rojos. ¡Ay, es verdad! Me moro,
0: amor, zapatitos rojos que te habías mandado. Que me lo quise hacer a medida de... un Zapatero de acá que hace zapatos a medida, que hace zapatos para la gente que hace teatro y que esos zapatos... Ya si, le mandé una foto de unos Manolo blanic y el tipo me los hizo tal cual. ¡Ja,
1: <risa> genio, peludo! Me acuerdo <risas> muchísimo de esos zapatos y me acuerdo de ti siempre ahí sentada en la barra, siempre tan linda, con esa energía tan hermosa, siempre que, que con todo lo que sabes de vinos, que es una delite, con ese encanto que tienes personal tú Valentina, la maravilloso. Más. La verdad sí. es que
0: ha sido eh, muy lindo volver a, a conectarme contigo, que ya, que ya sabía de ti porque apareciste por ahí en Instagram y yo dije, ¡What! ¡Luz! Eh, pero bueno además te me alegra que, te, que tengas este emprendimiento y bueno espero, espero ir para comer para sentarme en ese mercadito a comer tacos
1: por supuesto que sí haremos un recorrido por Madrid que te va a encantar ya lo verás
0: así será ¿No sabes,
1: qué, sabes qué lindo es para mí que es un honor de verdad Maya que me hayas invitado a este espacio contigo porque de verdad que un trato de mi corazón sigue estando en Buenos Aires mm -hmm. y tú eres una de las personas lindas que Buenos Aires me dio en la vida, así que...
0: Ay, eres... tan bella, igualmente mi reina. Yo, bueno,
1: bueno. Pues aquí estoy a tu disposición siempre.
0: Bueno, seguro nos vamos a volver a ver. Además tengo varios amigas en Madrid, que una de ellas está por ahí, que es la reina de los ravioles. Eh... Y, y también es arquitecta, mira Bueno, Violetica, tú te vas a estar escuchando Vaya con Mera 12 chiles y conoce a Luz Que creo que
1: se, se a,
0: que se van a llevar Lo máximo porque también es, es de la misma zona que soy yo Somos gente encantadora pues. Por
1: supuesto, por supuesto Absolutamente
0: Bueno, bueno Luz Ya se nos va a acabar el tiempo Buenísimo haber hablado contigo Que estés bien, estamos en contacto eh, Y bueno, nada
1: Claro que sí, a ponerle
0: horas. onda a toda la vida Eso de aquí sí, para sí. La eternidad
1: Eso es <risa> es a perseguir la felicidad sin parar <risa> así será gracias hermosa, te quiero
0: gracias, un beso igual y bueno este fue el episodio número 6 de sin que me quede nada por dentro con estas tertulias que tuve durante la cuarentena con las encantadoras mujeres, amigas y colegas con las que estuve conversando. Gracias por escucharnos, los espero en un próximo episodio. Gracias a Miguel Rodríguez, que es el que me tiene toda la paciencia para lograr editar todos estos audios eh, y poder darle forma a este, eh, a este podcast. Muchas gracias, que tengan una maravillosa semana. Luz la pueden seguir en su Instagram que es luz-fernández-g. Y si van a Madrid, por favor, vayan a comer en 12 chiles que es en el mercado de La Paz en el barrio de Salamanca.